0: Dzień
1: witało nas Dreams z repertuaru Fleetwood Mac. Ja się nazywam Karol Trader, a to jest audycja kilka zdartych płyt w Radiu Morse. Ostatnio nie było audycji, za co bardzo przepraszam, ale no niestety zostałem objęty obowiązkową kwarantanną domową i no nie mogłem się pojawić w studiu. To może jest jakaś dobra okazja, żeby w końcu zainwestować w własny sprzęt, własny mikrofon i po prostu w takich kryzysowych sytuacjach móc też nagrywać z domu. Ostatnio robiliśmy sobie mały przegląd lat osiemdziesiątych. Teraz cofniemy się o dekadę i sprawdzimy co ciekawego. Przyniosły nam lata 70. W dzisiejszej audycji pominąłem troszeczkę soul, disco, funk czy R&B i ogólnie całą muzykę afroamerykańską, bo myślę, że temu przyda się osobna audycja w niedalekiej przyszłości. No, sprawdzamy dzisiaj, co ciekawego przyniosły nam lata 70., a na pewno przyniosły wiele dobrego, czego przykładem jest puszczony przed chwilą Fleetwood Mac, zespół założony już w latach 60. Przechodził wiele zawirowań, bo tam zmieniały się gatunki muzyczne i członkowie zespołu, ale zaznaczyli swoją pozycję w roku 79., kiedy wydali album Rumors, który jest uznawany za jeden z najlepszych albumów lat 70., do dnia dzisiejszego sprzedał się w ilości jakichś 30 milionów egzemplarzy. to yy, Dlatego jest teraz w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w ogóle w historii. A sam utwór Dreams zyskał ostatnio drugą młodość za sprawą takiego narzędzia jak TikTok. No, ten serwis ma to do siebie, że ma olbrzymi wpływ na to, jakie utwory są teraz popularne. Yy, sporo numerów, które są teraz na pierwszych miejscach billboardu zyskały swoją popularność właśnie za pośrednictwem TikToka. A propos Dreams, to wszystko ze sprawą jednego z użytkowników TikToka, Natana Apodaka, który jeździł sobie na dyskorolce, i śpiewał sobie tę piosenkę, a historia wokół tego jest taka, że facet był kierowcą ciężarówki, no i zepsuła mu się ta ciężarówka gdzieś na autostradzie, on tam gdzieś trzymał w tej ciężarówce deskorolkę i po prostu zaczął na niej gdzieś tam jeździć po autostradzie pijąc sok żurawinowo-malinowy, w tle właśnie Dreams i on synchronizował te swoje wargi do, do tego numeru. Wideo stało się bardzo popularne i też sama piosenka stała się bardzo popularna. Wróciła na listy przebojów i ludzie na nowo poznali, poznali Dreams, a szczególnie no młodsi ludzie, bo TikTok gromadzi głównie ludzi nawet młodszych ode mnie. Osobiście ja nie ogarniam TikToka, ale jeżeli potrafią przypominać takie hity sprzed lat, tak dobre utwory, no to do czegoś się jednak nadaje. Podobnie było na przykład z Molczad Doma. Jeden z, jest to białoruski zespół, który gra taką muzykę elektroniczną, taką e, troszeczkę postwankową, i też jeden z ich utworów został z, stał się znany za pośrednictwem TikToka. Więc naprawdę, może jednak warto sobie, sobie założyć to a my lecimy dalej i na wichrowe wzgórza zabierze nas Kate Bush. Kate Bush, czyli jedno z najbardziej prominentnych nazwisk w muzyce pop lat 70 i 80 Mimo, że jest to muzyka pop, to jednak Kate Bush zawsze wybiegała troszeczkę dalej, tworząc taką naprawdę jakościową i oryginalną muzykę. Woodring Heights było debiutanckim numerem artystki z roku 1978. Inspiracją do napisania tego utworu był film o tym samym tytule, czyli Na Polski, Na Polski Wichrowe Wzgórza. Numer okazał się wielkim sukcesem i otworzył przed Kate drogę do światowej kariery. Jako pierwszy utwór numer jeden w historii notowa notowania UK Singles Chart był w całości skomponowany i zaśpiewany przed kobietę, przez kobietę. Co ciekawe, numer ten nie miał w ogóle się pojawić jako jej debiutancki single. Tam wytwórnia nie chciała go początkowo wydawać jako ten pierwszy single. No i Kate Bush się zbuntowała i postawiła w końcu na, na swoim. Nie mogę sobie w ogóle wyobrazić, żeby ona miała inny debiutancki utwór niż właśnie Wichrowe Wzgórza, ponieważ no, to jest idealny debiutancki numer, w którym można wejść w świat muzyki. Utwór, tak jak same Wichrowe Wzgórza, posiada pewną baśniową i jednocześnie mroczną aurę. No i ta aura będzie towarzyszyła Kate Bush w jej dalszej karierze. Później artystka nie odnosiła aż tak wielkich sukcesów komercyjnych, jednak jej płyty wydawane w latach 80., co jest naprawdę jedno z szczytowych osiągnięć muzyki pop. A teraz opuścimy Wyspy Brytyjskie i zjemy sobie prawdziwe amerykańskie śniadanie. Przed wami Super Trump w utworze Breakfast in America. widząc tego kawałka mogłem wprowadzić was w błąd ponieważ album jaki utwór nazywają się Breakfast in America ale sam zespół Supertramp pochodzi właśnie z wysp Wys brytyjskich panowie grali przystępną dla niedzielnego słuchacza wersję progresywnego rocka Największy sukces przyniósł im właśnie album Breakfast in America, który rozszedł, rozszedł się w liczbie 20 milionów egzemplarzy. I podobnie jak na przykład Dreams, które pojawiło się wcześniej w naszej audycji, należy do ścisłej czołówki najlepiej sprzedających się krążków. Tutaj tym razem jest chyba w pierwszej dwudziestce. Drugie życie temu kawałkowi dali panowie z hip-hopowej grupy Gym Class Heroes, którzy wykorzystali go w utworze Cupid Choke Hold. Numer zyskał sporą popularność, i chyba dzisiaj do tej pory i chyba do tej pory komercyjne stacje radiowe go, go grają. Jest to wersja taka bardziej hip-hopowa, i dla pokolenia urodzonego w latach 90., to może być no, jedyna znana wersja tego utworu. To jest oczywiście kolejny dowód na to, że żyjemy w kulturze retromanii i zapożyczeń i że dzisiejsi popowie często sięgają nie tylko po jakieś konkretne dźwięki ze starych e, utworów, ale też całe motywy, na których, na których bazują te, te piosenki. A przed Wami jeden z moich faworytów z lat 70. Blue Easter Club w utworze Don't Fear the Reaper. troszeczkę na ignoranta, ale nigdy nie udało mi się zapoznać głębi w twórczości Blue Easter Club. Gdzieś jednak w mojej pamięci zawsze zachowuje się słynne Don't Fear the Reaper, który posiada chyba jeden z ładniejszych riffów gitarowych z tamtych lat i naprawdę niezłą solówkę. Don't Fear the Reaper oznacza nie bój się żniwiarza, piosenka jest o nieuchronności i śmierci. Została, została ona napisana, kiedy wokalista zespołu zastanawiał się nad tym, co by się stało, gdyby umarł w młodym wieku. Wielu krytyków uznało ten numer jako najlepszy utwór roku 1976. Jest to również najpopularniejszy kawałek tego zespołu. Pojawił się w wielu filmach, w tym bardzo pastiszowym Zombieland z Woody'm Harrelsonem i chyba wydaje mi się, że nawet właśnie dzięki Zombieland poznałem, poznałem ten kawałek. A teraz przeniesiemy się troszeczkę na polski grunt, a konkretniej w dalekie od Trójmiasta Bieszczady. Krystyna Prońko w utworze Deszcz wcisnej. ty nie byłem w Bieszczadach, aż wstyd. Tym bardziej, że położonej tam cisnej. Krystyna Prońko zrobiła chyba najlepszą możliwą reklamę. Ta licząca zaledwie 450 mieszkańców wieś pojawiła się już w literaturze, poezji, naprawdę w wielu utworach, A Krystyna Prońko postanowiła uczynić z niej bohaterkę swojej piosenki. Może się pojawić pytanie, czemu z całej rzeszy polskich artystów z lat 70. wybrałem właśnie Krystynę Prońko. Większość komercyjnej muzyki polskiej w tych czasach była wtedy, jak dla mnie, troszeczkę zbyt przaśna, no, co nie znaczy, że zła. Ale mówię tutaj o takich artystach jak Krawczyk, czy Kirena Jarocka, czy Anna Jantar. Krystyna Prońko zawsze jednak prezentowała coś więcej i potrafiła stworzyć muzykę czerpiącą garściami z zachodnich trendów. Nie bała wcisnąć się do tego utworu popularne wtedy gatunki, takie jak soul, disco czy R&B. Robiła to z dużą śmiałością, co nie było wtedy tak oczywiste wśród polskich artystów. Przepiękny tekst został tutaj napisany przez Bogdana Olewicza, który później pisał większość pierwszych piosenek dla Perfektu i Lady Punk. Ten cały tekst i klimat sprawiają, że serio chce się rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A jeszcze jako ciekawostkę można podać, że na gitarze gra tutaj Wojciech Waglewski. Z Bieszczad z powrotem wybierzemy się do Londynu. The Clash w piosence Train in Vain. Co by tu więcej opowiadać o The Clash, najprawdopodobniej są najważniejszym zespołem punk rockowym w historii. Ich twórczość znacznie jednak wybiegała poza klasyczny punk. Skoro już jesteśmy w latach 70., to warto wspomnieć, że wtedy właśnie narodził się ten gatunek, który zapoczątkowali nieśmiertelni i kontrowersyjni Sex Pistols. Sex Pistols swoją agresją straszyli konserwatywnych brytyjskich emerytów, w pankroku jednak najlepszy wcale nie jest sam ortodoksyjny i brutalny pankrok, tylko wszystko, co narodziło się w wyniku jego ewolucji czyli na przykład Post Punk, Nowa Fala i Rok Alternatywny. Jednymi z prekursorów tych zmian byli właśnie The Clash. Ich pierwsze dwa krążki były klasycznym punk rockiem jednak na albumie London Calling, z którego pochodzi właśnie Train in Vain, zaczęli eksperymentować z całą gamą gatunków, czyli z punkiem, rockiem, reggae, ska, rockabilly czy rock'n'rollem. Album został uznany jako jeden z najlepszych w historii. Tam bodajże ósme miejsce według Rolling Stone. No i krążek przyniósł zespołowi popularność poza Wielką Brytanią. Utwór Train in Vain okazał się tutaj drugim najpopularniejszym singlem zaraz po tytułowym London Calling. No nie ma się co dziwić, numer jest bardzo przebojowy jak na pancrokową kapelę. Zdecydowanie widać tu inspirację z soulem i fankiem. Zostaniemy jeszcze troszeczkę w klimatach okołopankowych, przed wami Bascox w utworze Ever Fallen in Love. Tak jak już wcześniej wspomniałem, lata 70. to czas, w którym dzięki Sex Pistols narodził się punk rock. Ciekawsza stała się jednak ewolucja muzyki punk rockowej, a dobrym tego przykładem jest zespół Bascox, który właśnie powstał po koncercie Sex Pistols. Panowie bardzo się nimi inspirowali, a muzyka, która wyszła spod ich skrzydeł wymieszała się trochę z muzyką pop, tworząc... Fundamenty dla późniejszego pop-punku, jak i późniejszego indie rocka i rocka alternatywnego w postaci Nirwany, czy na przykład The Strokes. No, na pewno też ten wczesny pop-punk pop -punk bardzo się inspirował. Baskoks, na przykład zespół Green Day. Puszczony przed chwilą Ever Fallen in Love jest najbardziej rozpoznawalnym kawałkiem grupy i jedną z takich ciekawszych kompozycji lat 70-tych, ponieważ mamy tu takie idealne połączenie popowej przepojowości i punkowego pazura i zadziorności. Magazyn New Musical Express umieścił ten utwór na pierwszym miejscu wszystkich utworów, które zostały wydane w roku 78. Z popkulturowych nawiązań to warto wspomnieć, że numer pojawił się w drugiej części Shreka, bodajże kiedy jest taki wzorowany na, poś na policyjny pościg, pościg za szerekiem. Muzyka punkowa, a potem postpunkowa połączyła siły z elektroniką i tak oto powstał syn w pop, a przed Wami jeden z najbardziej znanych przedstawicieli i jeden z pierwszych przedstawicieli tego gatunku, Gary Newman w utworze Cars. Końcówka lat siedemdziesiątych to czas, w którym coraz więcej do powiedzenia mają artyści romansujący z muzyką elektroniczną. Za sprawą Giorgio Morodera do muzyki disco wkraczają syntezatory. W Europie popularnych zdobywają na przykład Kraftwerk i Jean-Michel Jarre, a ścieżki dźwiękowe znanych filmów takich jak Midnight Express czy Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia zaczynają garściami czerpać z muzyki elektronicznej. Połączenia z muzyką pop powstaje właśnie gatunek, który nazywa się synthpop, a jego wcześniej przedstawiciele to właśnie Ultravox Vox, OMD czy Gary Newman. Gary Newman wcześniej występował z postpunkowym zespołem Tubeway Army, z którymi w 1979 roku wydał numer Our Friends Electric, czyli prawdopodobnie pierwszy synthpopowy numer jeden na listach przebojów. Po sukcesie tego numeru rozpoczął karierę solową i wydał swój album, na którym znalazło się właśnie Cars, jego drugi numer jeden na listach przybojów. Można więc Gary'ego Newmana uznać za pierwszą popową gwiazdą muzyki elektronicznej. Jego wizerunek był bardzo inspirowany Davidem Bowie. W ogóle często ich mylono. Tak jak on był dziwakiem, miał trochę androginiczną, urodę, ale wydaje mi się, że był jeszcze dziwniejszy od Davida jego Miał dwadzieścia kilka lat i mimo statusu gwiazdy to dalej mieszkał z rodzicami, był kawalerem. Jak już znalazł jakąś kobietę, to na po latach stwierdziła, że miał najprawdopodobniej zespół Aspergera i że był naprawdę, naprawdę bardzo dziwnym człowiekiem. Muzyka jego jednak przetrwała do, do dnia dzisiejszego i stał się inspiracją dla późniejszych artystów, którzy tworzyli potem synthpop. Prawdopodobnie bez Gary'ego Newman'a nie byłoby właśnie późniejszych gwiazd takich jak na przykład Duran Duran. Zostajemy przy prekursorach muzyki elektronicznej. Przed wami Bugles w utworze Video Killed the Radio Star. Słyszałem po raz pierwszy Video Killed Radio Star grupy The Buggles. Nie do końca miałem świadomość, jaki bagaż popkulturowy niesie ze sobą to nagranie. Myślę, że nie tylko ja, bo jest ono często pomijane w różnego rodzaju retrospekcjach dotyczących muzyki popularnej. Mogłoby się wydawać, że jest to zwykły numer jednego przeboju mało znanej grupy. To prawda, bo The Buggles nie zasłonęli niczym innym niż ten utwór. Jednak tym kawałkiem stworzyli swego rodzaju zaproszenie do lat osiemdziesiątych. Po pierwsze jest to utwór syn popowy. Mamy to samo, co w przypadku wcześniej Gerego Newmana. Razem z The Buggles utorował on drogę późniejszym grupom. Depeche Mode, Pet Shop Boys czy Duran Duran. Po drugie przesłanie tego utworu jest zapowiedzią rewolucji, która dokonywać się będzie począwszy od lat 70. bo utwór jest nostalgicznym, trochę boomerskim powrotem do czasów, kiedy dominowało radio i ono było głośnikiem muzyki. Pojawia się tu tytułowe stwierdzenie, że wideo zabiło radiowe gwiazdy końcówka lat siedemdziesiątych to jest czas, kiedy obraz zaczynał mieć coraz większe znaczenie, czego przykładem były raczkujące jeszcze wtedy teledyski. Pierwsi byli bodajże Queen z Bohemian Rhapsody. Wcześniej Beatlesi troszeczkę eksperymentowali z bardzo dziwnymi teledyskami, na przykład Strawberry Fields Forever, ale ta końcówka lat 70. to jest czas, kiedy one zaczynały mieć coraz większe znaczenie. Oprócz tego popularność programów muzycznych typu Top of the Tops, gdzie właśnie oprócz tej muzyki mieliśmy obraz. No i nie przez przypadek wybrano teledysk do tego utworu jako pierwszy, który dwa Lata później pojawi się w startującej wtedy w Stanach Zjednoczonych stacji MTV, który ma, no i ta stacja ma olbrzymi bagaż popkulturowy, a szczególnie w latach 80., teraz już nie. Również kiczowatość i infaltylność, przepych, który widzimy w tym teledysku, jak i w całym utworze jest swego rodzaju zaproszeniem do lat 80., które były pełne tego typu numerów ja się będę zbliżał powoli do końca naszej audycji jest to najprawdopodobniej znaczy najprawdopodobniej, na pewno ostatnia audycja w tym roku, dlatego pragnę podziękować za słuchanie mnie w ostatnim, w ostatnim czasie był to bardzo ciężki rok na szczęście no, nie było końca świata, wszyscy mamy nadzieję, że 2021 będzie lepszy ja w nowym roku na pewno wrócę z jakimś podsumowaniem roku 2020, jeżeli chodzi o, o muzykę i być może za jakieś 20 lat ktoś gdzieś tam w radiu będzie wracał też do tego 2020, tak jak ja wracam do, do, do lat 70 i być może te utwory, które były popularne w tym roku będą jakoś opisywały klimat całej pandemii i wszystkiego, co się działo. Ja pragnę się pożegnać y, utworem zespołu ANAWA, ale utworu, który nie był nagrywany z Markiem Grechutą, tylko Andrzejem Załchą, co często się pomija, y, kiedy mówimy o zespole ANAWA. Y, jak dla mnie jeden z najfajniejszych polskich numerów lat 70. -tych. Andrzej Zauchaj, i zespół ANAWA w utworze Abyś czuł cześć.
2: Dzisiaj się łabadamada baj baj, Wydał cię świat na ból, abyś żył, abyś czuł, pochwał byś czuł.